0: De partier, der er samlet i dag, regeringen, SF, Enhedslisten, Radikale, Dansk Folkeparti, har I alle med? Det har jeg, tror jeg. Jacob engel skulle lige tælle efter på fingrene for at sikre sig, at han huskede at få dem alle sammen med lige fra Enhedslisten til DF. Historisk bredt medieforlig. Ja, og faktisk også, hvad jeg vil kalde,
1: godt politisk håndværk af øh, kulturministeren. Manden, som jo mange der, da han blev udnævnt, havde sådan et travlt med at sige, hvad kan han, kan han finde ud af det, og du, eller han til det, og, og sådan noget. Øh, jeg synes,
0: Jacob engels faktisk er en af de minister, der er kommet rigtig godt fra starten. Vi vender kort tilbage til medieforlidet lidt senere her i udsendelsen, ligesom vi blandt meget andet også runder lønstrukturkomiteen, der jo fremlagde sin længeventede rapport i tirsdags, og resultatet af den var sådan overordnet set måske ikke lige det, som sygeplejerskerne havde gået og drømt om. Vi kommer selvfølgelig også omkring den seneste udvikling i SMS-gate, samt de vedholdende spekulationer om Mette og NATO... Der er jo åbnet for en magtkamp om arvefølgen internt i Socialdemokratiet, og de magtkampe bliver der nu forsøgt at lægge lov på. Spørgsmålet er, om det overhovedet er muligt. Det og meget mere i denne udgave af Born Plogt, der er produceret i Media og optaget live on tape fredag den 16. juni kl. 11 i samarbejde med alle de gode mennesker, der støtter os med et valgfrit bløb på TIR.dk. Og så har vi også det danske tøjbrand Sunwell med os i dag, og du skulle tage allerede nu at tjekke tøjet ud på sunwell.eu, og du kan selvfølgelig også høre mere om Sunwell lidt senere her i udsendelsen. Og her sidder vi så fældre vel nærmest som nogle af de eneste, der ikke har taget til folkemøde på Bornholm. Hvis der er nogen, der holder skansen, så er det os. Det er det nye sort, ikke at tage til Bornholm, Thomas.
1: <laughs> du har jo ikke sparket dig frem for journalister, meningsdannere, kommunikationsrådgiver, spindoktorer, politikere over på Bornholm, så... Her sidder vi. Vi går en alternativ vej, og det bare bare. Det bliver
0: det, det nye sorts. Det bliver smart. Nemlig. <laughs> Rasmus Paludan, han ville jo også gerne have været med til folkemødet. Det har han så ikke fået lov til af Bornholms politi, blandt andet fordi, at politiets efterretningstjeneste har opfordret Paludan til at holde sig væk og nægtet at stille op med livvagter, hvis han alligevel trodser den her anbefaling. Jeg har faktisk et lille klip her fra BT fra i går, fordi Paludan er nemlig på Bornholm. Altså jeg kommer kørende øh, så langt fra spærrezonen, jeg overhovedet kan forestille mig, at jeg kan være. Og så viser det sig, at politiet har simpelthen lavet af svikanøse årsager et lille, et lille ekstra øh, vestliggående indhug i spærrezonen, som, som udvider den til, at den eneste trafikåre, som er længst væk fra folkemødet, den også er en del af spærsonen. Øh, Og øh, så sagde jeg, okay, jamen, så det, er ty- det er 20 meter den vej, at, at du er passeret, sagde de så. Så jeg, okay, jamen, så går jeg 20 meter ud af zonen igen, sagde jeg så. Nej, nej, nu er du fridesprøvet kl. 11.07, indtil indsatslederen kommer frem, sagde de så. Ja, den krydsede altså en eller anden grænse ind til folkemødet med omkring 20 meter, og så blev han holdt tilbage af politiet i omkring en, en halv time. Politiet har jo øh, jorden på plads, de kan jo godt nægte folk adgang, men vi er altså inde og pilvede noget helt centralt i den måde, som vi har bygget vores samfund op på. Jeg synes faktisk,
1: at det, der sker med Rasmus den på folkemødet på Bornholm, nok er det mest vigtige, eller det vigtigste, der overhovedet øh, sker. På folkemødet. Uh, og, og jeg ved alle dem, der holder uh, højstemte uh, arrangementer om demokrati og alt muligt overbehaget det, men, men jeg synes faktisk, at det er Rasmus Paludan, der er blevet omdrejningspunktet for det her folkemøde, fordi han netop, som du også antydede dit spørgsmål, Thomas, får sat fingeren på et øm punkt. Mm. Øh, og man er nødt til, når man... Altså derver... i forhold til ytringsfrihed ja, Man ja, ja. kan jo mene, og, hvad man og, vil og, om Pallodan, og, 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 og koranafbrænding og, 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 og alt det der. Jamen, altså alt det der, den der disclaimer lad os da bare tage den for en skyld, så vi ikke kan blive skudt alt muligt i skoene. Man behøver ikke at være enig med Rasmus Pallodan for at kunne se det principielle i, at der åbenbart er nogen, der ikke får lov til at ytre sig. Så lang tid de ytringer foregår inden for lovens rammer, hmm. så burde man sætte alt ind på og sikre, at alle har lov til at sige noget, og ikke bliver forhindret i det. Ja, fordi værdier det næste? Det er det. Og, og derfor er det simpelthen, at det, det, er, øh, det er selve demokratiets grundværdier, mm. som Rasmus Paludan, hvor irriterende han end måtte være, mm. får sat, øh, fokus på, og jeg synes, og jeg vil gerne sige på regning, jeg synes, det er forstemmende, hvor mange i øvrigt begavede mennesker, som abonnerer på den der medie med Rasmus Paludan, siger noget, der er i godes øjne forkert, han gør irriterende ting, Ergo, må det bare være sådan? Tør øjnene, Rasmus Palenand kom videre. Nej, det her det er, altså, ja, det er, helt principielt. Det er grundstenen i vores demokrati, ja. og i virkeligheden det, der adskiller os fra en hel masse lande, vi plejer at bryste os af, vi ikke mm. er ligesom. Så, så øh, der kan være nok så mange interessante, relevante møder på Bornholm i de her dage. Det er Paludan, der efter mine begreber er omdrejningspunktet.
0: Mødet er udsat. men jeg vil med ikke fotograferes nedefra dig. Men du
1: har jo et ansvar. Det er fransk
0: Folkeparti. Stuerene, det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er ikke noget Så hiver vi den side væk. Ikke fejret noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre, mindre. Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Da Minsk-sagen rullede i 2021, ville statsministeren utrolig gerne have de sms'er frem. Det kunne så desværre bare ikke lade sig gøre rent teknisk, men Forsvarets efterretningstjeneste har faktisk et værktøj, der måske kan bruges. Det var der bare ikke lige nogen, der fik noget at vide om gengang. Ugen har også putt på nyheden om, at Socialdemokratiet allerede før valget var langt fremme med planer om at afskaffe en helligdag. i dag. De glemte bare lige at sige det højt. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator på Ekstrabadet, Henrik Kvortrup. Velkommen til Borgen Unplugged. Ja, Henrik, øh, uanset øh, hvor potentielt øh, saftige de to historier er, så er det stadig det her limbo, der er omkring øh, Mette og NATO, der fylder og nærmest trækker al luft ud af dansk politik. Og der er øh, mere eller mindre intet nyt fra Vestfronten, heller ikke selvom Mette Frederiksen i går i et interview på Folkemødet sagde, at hun gerne så, at Jens Stoltenberg fortsætter som NATO's generalsekretær. Ja, hvad i alverden skulle <laughs> hun ellers sige? <laughs> ja, det, det, det det. Altså, selvfølgelig skal hun sige det,
1: forestillet at hun har sagt, jamen, ah, det altså, det, vi, skal, vi har altså brug for for ny næstgeneralsekretær nu. Og, og mens, tak for indsatsen, Jens Stoltenberg, men nok er nok. Det kan hun selvfølgelig ikke sige. Hun er nødt til at øh, spille spillet, som er, at øh, hun ikke er kandidat. Hør her, det, for, det her, der, der sker nu, foregår jo på to frekvenser. Der er sådan den, den officielle frekvens der, hvor vi... Øh, hvor hun henvender sig ud til offentligheden, og der siger hun det hun hun skal sige at hun ikke er kandidat og, men, men dem der og der så der vi nærmer os den anden frekvens dem der sidder finde ud af om de skal være hende eller, eller ej og igen jeg er ikke de når frem til det eneste jeg bare siger er at jeg retter op hvis der at nogen hvis hun får tilbudt jobbet så siger hun ja men, men de mennesker der sidder og har afgørelsen på det her lader sig jo ikke anfægte af at, at Mette Frederiksen i går siger i Stoltenberg, der i den grad skal kunne fortsætte. Det er jo ikke sådan, de tænker, ah, hvis hun har sagt, at er ja, så er det måske er gode, en meget god idé. Så er det måske en meget god idé, så er hun ikke interesseret i posten. De, de, de kan sagtens læse, ja, ja. læse igen det, altså, ja, det. det der. Sådan er det. Så der er int, intet nyt fra Vestfronten, det har du for så vidt ret i. Måske lige bortset fra at uh, ugen her jo mindede, mindede os om, at uh, den der berømte ånd er ude af flasken, og det betyder altså også, at det, 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 altså dels er det jo sådan med, det er der skal ud af flasken, og de er svære at proppe ind igen, og, og, og konsekvensen er altså, at alt det, som det har afstedkommet, ja. ikke mindst internt i socialdemokratiet, er, bliver sværere og sværere at styre. Altså Ekstrabladet havde den her ugen historie om, hvordan altså, Mette Frederiksen har været nødt til at tale donder, til sine partifælder, fordi nu er det jo som om, at nu skal alle positionere sig, nu går, mm. går kaffeklubberne i gang igen, og alt det her, det, det, det fremstår dag for dag, mens det her limbo pågår, øh, så fremstår det mere og mere u- ukontrollabelt mm. øh, for øh, statsministeren og for øh, regeringen, og, og måske især for Socialdemokratiet, fordi... de har fået lagt låg på det her. Få lagt låg på det, og undgå alle de der afledte konsekvenser af, at diskussionen overhovedet kører, kommer til at fylde det hele, for det gør de for øjeblikket. Altså alt i dansk politik bliver set i lyset af, at Mette Frederiksen er afsløret som en, der ganske vist påstår, at hun er glad for at være statsminister kongeriget i Danmark, men egentlig... Heller vil noget
0: andet. Det vender vi tilbage til i forhold til det her med øh, magtkampen internt i Socialdemokratiet og hvordan de forsøger at lægge låg på dem. Æh, og i forhold til det her limbo, øh, Henrik, så er det jo også noget, der smitter lidt af i diverse meningsmålinger, både de helt almindelige og så de her statsministermålinger. Og øh, de må ikke være rar læsning. Der er kommet nogle nye, og de er ikke rar at læse. Øh, hverken for Jakob Ellmann, men i virkeligheden heller ikke for, for Mette Frederiksen. Det kan vi også lige vende tilbage til. Lad os så begynde med, med, med det her øh, nye kapitel i i minks BT breakede nemlig tidligere på ugen det, som vi kunne kalde for SMS-gate del 2, fordi det der med, at de slettede sms'er, at de ikke kunne genskabes, det var vist en sandhed med visse modifikationer. Ja, det viser det sig jo nu at være,
1: og, og i alle fald har BT øh, dygtig, via dygtig journalistik fået faststået, at de svar, der kom øh, dengang hvor sms-sagen dukkede op første gang, skulle læses på en helt bestemt måde, og ikke på den måde, som de fleste læste dem som. Dengang nemlig, som om at desværre, der er ikke noget at gøre her. Fordi faktisk kunne man godt øh, have genskabt øh, nogen af, af sms'erne. Øh, det interessante er jo, at de svar, der blev givet i sin tid, altså dengang smserne dukket op, blev af politikerne herunder, øh, Mette Frederiksen, taget til indtægt for, at vi ville sørme gerne genskabe de her sms'er. Det kan desværre ikke lade sig gøre. Og nu viser det sig jo. Altså, der faktisk er teknik til at gøre det. Øh, og... og Kald mig en gammel kyniker. I'm not surprised. Det er jeg altså ikke. Jeg er ikke jeg er, det det. det, det og jeg, og, men jeg vil så også gerne videre, øh, føre pointen. Jeg tror heller ikke, at de der sms'er nogensinde kommer for dagens lys. Fordi, og det er så igen min, min kynisme, der, eller fordi jeg har været i det her for længe. Altså, øh, så tror jeg, der kommer en anden søforklaring på hvorfor det ikke kan lade sig gøre og genskabe de der sms'er. Der er jo selvfølgelig en grund til, at de der sms'er forsvandt i sin tid, at der er mange, der har slået knuder på sig selv, for at de ikke skulle komme for en dag. Det er jo formentlig fordi, eller ikke formentlig, jeg er ret overbevist om, at det er fordi, at der er et eller andet i de sms'er, der ikke vil se for kønt ud. Der er og fald... og, og, og lur mig, om ikke der nu kommer nogen andre øh, begrundelser for, hvorfor det desværre ikke kan lade sig gøre, til trods for, at det nu viser sig, at forsvaretshjælpsdragningstjenester faktisk har nogle redskaber
0: der gør, at de her vil kunne potentielt uh, genskabes. Lad mig lige uh, rids, uh, rids det her op, uh, så alle er, er helt med. Altså tilbage i 2021, der uh, oplyst Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse, at Forsvars efterretningstjeneste ikke kunne finde på andre metoder til at genskabe statsministeriets slettede beskeder, end de metoder, som politiet allerede havde forsøgt sig med. Sandheden var, at uh, FA ikke var blevet bedt om at lede efter beskederne i det statslige wifi-system. Endnu mere centralt, så FE ikke lovhjem til at gøre forsøget. Det skrev FE så i tre forskellige notater sendt til forsvarsministeriet. Oplysningerne, de blev så for i et skriftligt svar til Folketingets retsudvalg, selvom oplysningerne var skrevet ind for at besvare et spørgsmål fra netop retsudvalget. Det her det er jo ikke lige frem noget Henrik som oppositionen er specielt fornøjet med. Otte partier vil nu give forsvars efterretningstjeneste lovhjemmel, altså den manglende lovhjemmel. Så det her det kan blive forsøgt genetableret. Eneste parti, der ikke er med, det er de radikale, der vil afvente forsvarsministerens redegørelse. Så nu må vi se, om det kan lade sig gøre. Ja, og igen, der er jeg altså, øhm,
1: uden at have noget specielt at have det i, jeg, 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 jeg tror bare ikke, det kommer til at ske. Altså, jeg, jeg, jeg tror, vi i den her sag, og man mig så en tølpapirhat, altså har et system, der har udviklet en meget, meget dygtig evne til at lukke luk sig om sig selv. Mm. Uh, men, men jeg kan jo blive overrasket, og det kan jo vise sig pludselig, at der er de sms'er, man kan studere nærmere. Jeg tror, jeg tror det nu ikke. Det er klart, at uh, nu hvor de nye oplysninger er kommet frem, så er oppositionen nødt til at sige det, som oppositionen siger, at det her skal undersøges nærmere, det er helt efter bogen. Der hvor jeg var lidt spændt, det var, hvordan vil så det parti, der ikke var der ikke er opposition i dag, men, men var det før valget, altså Partiet Venstre, hvordan ville de stille sig til det her?
0: Der var jo forskellige politikere, der blev spurgt af medier på, på Folkemødet på Bornholm i, i går. og hvad siger I så? De havde desværre meget, meget travlt at skulle, skulle hen og sige noget i det interview, som var aftalt på forhånd. Ja, men altså, vi har dog én Venstermand,
1: nemlig fungerende Forsvarsminister Truls Lund Poulsen, der har sagt, at den her sag skal undersøges nærmere. Og det er jo også Troels Lund under hvem? at forsvars Efterretningstjeneste mm. äh, sorteres, så det er sådan set naturligt nok, at det er ham, der udtaler sig. Men det havde også været for pinligt, hvis Troels Lund nu i sin nye rolle som regeringsmedlem og som partner til Socialdemokratiet øh, var fra ved, hvad han ville have sagt <coughs> som oppositionspolitikeren Troels Lund. Så vi, 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 vi får nu en undersøgelse. Det, øh, må vi så se, hvad det, hvad, hvad det fører til? Jeg er ikke, som jeg har antydet tidligere, jeg er ikke optimist i forhold til, at vi får sms'er for en dag, men øh, at det er et småpindigt forløb, at det er et forløb, der underbygger mistanken om, at der er nogen, der ønskede at skjule noget, det mener jeg er helt forkert. Ja, det overlever også. det kan jo også, også
0: genantænde hele debatten om magtfuldkommenhed. Se, ikke? Selvfølgelig
1: kan det det, altså, fordi og, og, den, den jo den debat om magtfuldkommenhed og nogen system, der lovede sig om sig selv og nogen, der ønskede at holde noget skjult, den fyldte jo rigtig meget før valget. Uh, dengang, det var en socialdemokratisk mindretalsregering, det var nærmest det, som, som kritikken af Mette hele tiden gik på, når den, kom fra, uh, når den kom fra den daværende opposition. Så var det som om, at hele den her diskussion om magtfuldkommenhed døde lidt hen. Måske også fordi, at uh, de borgerlige partier fandt ud af, at det havde ikke den slagkraft, som de havde troet, det ville have uh, i, i valgkampen. Men en sag som denne her, og, uh, og de signaler, som den sender, mener jeg kan være med til at genantænde mm. den her diskussion om magtfuldkommenhed, som ellers har været forsvundet øh, fra, altså, fra, 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 sådan, øh, fra dansk politik de seneste, ja siden valget i virkeligheden. Mm.
0: Nu er det jo gerne sådan, at en ulykke sjældent kommer alene. Fire måneder har det taget for børsen via en aktindsigt at få dokumentation for, at Socialdemokratiet før valget var temmelig langt fremme med overvejelser og modeller for afskaffelsen af en heldig eller fridage. Det er jo noget, mange har spekuleret i. Hvem var det egentlig, der foreslog det her med afskaffelsen af Stor dag på Marienborg under regeringsforhandlingerne? Nu er børsens historie så ikke en, en rygende pistol. Der er fortsat ikke nogen, der ved, hvem der rent faktisk foreslog det under forhandlingerne. Men faktum er, at Socialdemokratiet var langt fremme, og faktum er også, at de ikke sagde et kvider om planerne i valgkampen. Og der er altså lige nødt til at rette dig, Thomas, fordi en,
1: en vis bog, som vi også udlodder i denne her udsendelse, nemlig min og Lars Trier Mogensens bog om øh, forløbet op til valget og regeringsforhandling og sådan noget, øh, bringer faktisk nyheden om, at ideen om at afskaffe stor beddag kom fra Socialdemokraterne. Så, men det er ikke bekræftet fra ja, de tre partier. Nej, det er Men man skal bare stole på, hvad der står i sådan en bog. man skal bare stole på, hvad der står i sådan en bog. Men nu er det så, at vi kan godt arbejde fra børsen er blevet, blevet bekræftet, og det takker og bukker vi dig for. Så, så ja, øh, det er var øh, Socialdemokratiets idé. Så kan man da selvfølgelig sige, hvad ville der være sket, eller man kan spørge, man kan filosofere over, hvad ville der være sket, hvis den her tanke var kommet for en dag inden
0: er Det er man... ikke noget, man vinder valg på. Nej, det
1: vinder man ikke valg på. Og, 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 og den vej rundt er det måske meget fornuftigt, at de holdt tæ- kortene lidt tæt ind til kroppen, fordi i forestillet dig lige, at Socialdemokratiet gik til valg på, og i øvrigt skal I ikke regne med at have et stort bøde der efter 2024. Det er nok ikke en, en, en vindersag. Så kan man selvfølgelig spørge, Burde Socialdemokratiet have orienteret vælgerne om, at de havde undersøgt, hvad mulighederne var for at afskaffe en helligdag og hvad konsekvenserne ville være af det, jeg, jeg er ikke så farvet over, at det ikke kom frem. Fordi jeg synes ikke, man kan, man kan ikke pålægge partier, regeringer og orientere vælgerne om alt man undersøger muligheden af, hvad ville der potentielt ske, hvis man gjorde sådan og sådan.
0: Det Men det er, jo... er dog trods alt et, et forholdsvis stort indgreb, og jeg, jeg tror nu, at øh, der vil sidde vælgere tilbage nu, hvis det viser sig at passe det her. Øh, vælgere, socialdemokratiske vælgere, øh, der sidder tilbage med en eller anden følelse af at være blevet ført bag lyset. Men Thomas, selvfølgelig passer det. det jeg mener, det
1: hævder over enhver tvivl, at der bliver foretaget beregninger om, hvad ville der ske, hvad ville, hvad ville man kunne hente på at afskaffe en, en hel dag. Men der bliver, der bliver regnet på så meget min pointe er sådan set bare, at det altså ikke det påviler nogen og regering at og forhåndsorientere vælgerne om alt, man undersøger. Det er klart, hvis man ved, at det her er det, man vil gøre efter valget, det er en plan, mm. så, så burde man i en fairness lige sige, I skal vide, at det er det, vi vil. Men, men, men nu er... Øh, altså sådan en spider, spejderlogi, det er ikke nødvendigvis noget, der er fremhærsende i politik, og det, man først og fremmest er optaget af, det er, hvordan man vinder valget og undgår at skubbe vælgerne fra sig. Så der er ikke noget overraskende i, at vælgerne ikke får det her videre. Og igen, så lang tid det bare handler om, at der er indhentet nogle beregninger, nogle, et notat om, hvad sker der, hvis man gør sådan og sådan, så synes jeg altså ikke, at, man kan bemrege, at den daværende regering, at den ikke lige fortalte vælgerne, at nu har vi bedt finansministeriet om at regne på det her. For det kunne jo være, at de der beregninger var mundet ud med en konklusion, som gjorde, at man ikke ønskede,
0: at afskaffe en i dag. Men det ene med det andet, et par potentielt dårlige historier for ikke mindst Socialdemokratiet og Mette Frederiksen i den her uge, og jeg har sådan en, lidt en fornemmelse af, at statsministeren måske ser frem til, at der kan falde lidt ro på. Og vi har allerede været lidt inde på det, her. så de seneste uger, der har stort set alt handlet om de her spekulationer omkring NATO og om uroen og magtkampene internt i regeringen og ikke mindst internt i Socialdemokratiet. I tirsdags, der var Socialdemokratiets folketingsgruppe så samlet i et konferencelokale tæt på Christiansborg. Her rejste lederne af de fire kaffeklubber sig på skift. Først finansminister Nikolaj Wammen og erhvervsminister Morten Bødskov, efterfuldt af justitsminister Peter Hommegård og miljøminister Magnus Høinicke. Og når de fire centrale skikkelser sådan på en eller anden måde ryger fredspibe sammen, så er det vel i virkeligheden det endegyldige bevis på, at der er uro, eller i hvert fald har været uro. Ja, fordi der var en grund til at ryge fredsbibe.
1: Altså, øh, der pågik, pågår øh, diskussioner i Socialdemokratiet om, hvad gør vi i, i en post øh, Mette Frederiksen øh, mm. ære. Og, og de diskussioner var blevet så hæftige, øh, at det, det i sig selv udgjorde et problem, og derfor har man så besluttet sig for at, at sige, okay, nu jeg for, har de her fire personer, som du lige har nævnt, som er leder af deres såkaldte kaffeklub, blevet bedt af Mette Frederiksen om lige at at, at gyde olie på vandene, lige at sige til til, til støtterne i de respektive kaffeklubber om at at, at, at bruge energien på noget andet, end på at positionere sig til, at der er en tid efter Mette Frederiksen. Men men det man jo også lige skal notere sig er, at det godt være, at de fire kaffeklubbers ledere er enige om, at nu står partiet så ved, at der er ro. Men de er jo ikke enige om. Stadigvæk ikke hvad det så er, der skal ske, hvis nu og i fald, at chefen forlader dansk politik og bliver generalsekretær i NATO. Så så det, der er afsættet for, at der overhovedet er er, er gået de her diskussioner i gang, positioneringerne, intrigerne, hvad har vi i Socialdemokratiet, det der overhovedet er årsagen til det, det, det er jo... Det er der jo stadigvæk. De er jo stadigvæk ikke enige om, om det skal være Vammen, eller det skal være Hummelgård, og hvem der i øvrigt skal have var for nogle poster lige under det nye... Ne-
0: øh... Nej, betyder det så i virkeligheden, at øh, det her forsøg på at lægge låg på, og at man siger, at nu er der ro, øh, er det i virkeligheden for sent? Altså, er ånden ud af flasken? Ånden er ud af flasken, og det er jo ikke sådan, at de siger, men så, så øh,
1: tænker vi slet ikke mere over, hvad, hvordan vi får vores positioneret den dag, med Frederiksen, ikke længere er i dansk politik, fordi alle ved at der er en reel mulighed for, at det er hun ikke lige om lidt altså med i dansk politik. Alle ved også, at øh, man ikke skal tro for meget på hendes besværvelser om, at hun skam allerhelst af det hele vil være statsminister i Danmark. Vi ved nu, ikke fordi vi har det fra hestens egen mund, men fordi der er så mange indici på det, vi ved nu, at hun går med noget større andet i maven. Ja. Og det har, uanset hvordan du vender og drejer det, svækket hendes autoritet.
0: Der er jo næsten øh, dagligt historier om Mette og NATO. Nu er hun storfavorit, øh, nu er hun ikke storfavorit, nu vil Polen ikke stemme for, og så vil Polen godt øh, alligevel. Det er så ikke kun Mette Frederiksen, der ryktes til udlandet. Det gør Lykke også. Øh, jeg læste en historie den anden dag, jeg mener, at det var i børsten, at øh, de kan komme til at stå i vejen for hinanden, når der skal uddeles internationale topposter. Hele toning bliver også nævnt, Margrethe Vestager bliver også nævnt. Uh, altså ikke nødvendigvis i forhold til NATO, men til internationale topposter, sådan mere bredt. Uh, og de kan simpelthen komme til at stå i vejen uh, for hinanden, fordi det er usandsynligt, at flere poster vil blive fordelt til personer fra det samme land. Jamen, det er jo ikke nok. Altså, der er jo, Danmark kan jo,
1: kan jo kun besætte x antal af de helt tunge internationale topposter. Men, men, men det, at der nu også er gået en i gang om kommissærposten, og Torning bliver trukket ind, og Vammen bliver også trukket ind, og altså, jeg, altså, det, det, det siger jo et eller andet om, hvor forhekset ja. øh, dansk politik er, der er simpelthen gået, der er simpelthen gået en i den. Mm
0: der er så bare lige så en, en lille status her med en, en Gallup-måling, der landede forleden. Det var i Berlinske. Det er en af de her statsminister-målinger, og sådan en måling er jo faktisk ekstra relevant nu, hvor der er de her spekulationer om uh, Mette Frederiksens fremtid. Hvem foretrækker vælgerne så egentlig, at Mette Frederiksen kommer ind på en klar førsteplads? Hvem kommer så ind som nummer to? Elemand, Løke, Pape? Nej, det gør Pia Olsen Dyr som end og ikke et ondt ord om uh, Pia Olsen Dyr, men det er alligevel noget overraskende, er det, ikke? Jo, altså jeg ser ikke op Olsen Dyr som øh,
1: landets statsminister inden for nogen overskuelig fremtid, det, det må jeg sige. Men jeg tror, at det her først og fremmest er en afspejling af, hvordan sådan generelle formkurve øh, tager sig ud. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at DSF klarer sig godt. Øh, så så, så øh, det, det er, jeg tror egentlig, at det, det er, uden at jeg skal gøre vælgerne dummere, end de er, så... Tror jeg tror egentlig ikke, at dem, der peger på på Olsen Dyr, reflekterer sådan meget længere over,
0: om, om, om scenariet så altså holder hele vejen igennem. Mm. De, de, det kan vel også være, at de ønsker at sende signal til Socialdemokratiet om, at hey, vi synes, I er gået må, for langt til højre Måske, det, det ved vi jo ikke, men, men man, så så ikke, man skal lægge
1: for meget af det. Jeg noterer mig, at Mette Frederiksen stadig ligger højt. Det samme gør lykke jo faktisk, mm. øh, og, og, og det, det hænger jo sammen med, tror jeg, at vælgerne ved, at både lykke og... Uh, Mette Frederiksen uh, har veldokumenteret uh, evner som leder mm. af, i, i Danmark uh, som statsminister, så, så det er sådan set naturligt at udpege dem. Uh, det, der slår en, er, at vise statsministeren
0: uh, havde at sagt stakkels. Jakob Ellemann. Ja, han ligger helt i bund. Han ligger helt i bund. Altså, ja. det, det... Altså, pladserne er sådan her. Efter med og Dyr, der følger øh, lige præcis Lars Lykke som du siger. Og derefter med sådan nogenlunde den samme opbakning i den her måling, øh, eller mange på samme, der har vi af øh, støjbær og pape og, og så er Ellemann altså hægtet af i bund. Er det overhovedet rimeligt at tage ham med i sådan en måling, når han ligger syg derhjemme? Ja, det er det der. Altså,
1: indtil andet er meldt ud, så er Jakob Ellemand på tid Venstres leder fra 1. august igen. Nu han på, har han været på sygeårdlov, men han har meldt sig klar til at tage t- 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 jobbet op igen. Han er visestatsminister, han er statsministerkandidat. Ja, så selvfølgelig skal man bede vælgerne om at forholde sig til, til, til... Altså, hvis man laver sådan en måling, så skal man rimeligvis spørge, hvad de synes om, om, om scenariet, Jacob Ellemann som statsminister, og det er der så er ikke så mange, der gør, der ser noget, noget, noget realistisk eller, eller brugbart i, i det scenarie. Og det er jo endnu en, en, en afklapsning til en ja. i forvejen. Stærkt presset og kriseramt øh, ved, ved, venstreformanden.
0: De absolute topscorer i den her måling er i øvrigt øh, ingen er ovenstående og ved ikke. Det siger også lidt om, hvor dansk politik står lige nu. Det er altså topscorene i den her måling, altså over Mette Frederiksen. Jo jo, altså de, vælgerne er not impressed for øjeblikket. Nej, det ville være synd at sige, og så, og, og
1: så er der jo så nogen, som, som så, så bonger ud, som kvæg deres partis øh, popularitet, øh, og det er jo så bioten dyr. Det er så øh, vandomslag, og, 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 og så ser vi så også... Øh, Ingers Støjberg, som en, mm. en statsminister for et faktisk over uh, Og det er jo ikke fordi, altså, der, der, der gør samme resonemang så gældende som med med dyr. Det er jo ikke sådan, at noget tænkende mennesker forestiller sig, at vi, vi, vi kan have Ingers Støjberg som statsminister inden for overskueligt fremtid, eller Varnerslag for den tage skyld, mm. eller P.O. dyr. Det er en direkte konsekvens af at de her tre partier, SF, Liberal Alliance og Danmark-demokraterne faktisk klarer sig godt for øjeblikket
0: Lad os bare lige zoome ind på Venstre. Også en Gallup-måling. Nu har vi jo Ros Truls, Lund en del på det seneste. Jeg er også sikker på, at venstre helt generelt sætter pris på hans indsats de seneste måneder som vikar for Elemann. Det er altså ikke noget, der sådan afspejler sig i den her måling, hvor det kun er 3% af Venstres bagland, der ønsker Truls Lund som formand for Venstre. Altså, der er stadig klart størst opbakning til Ellemann, så her var der da lidt godnyder til Ellemann. Jeg vil sige det sådan, at hvis ikke Ellemann skulle kunne føre blandt
1: Venstres vælgere, så var der noget helt galt. Den tid kan hurtigt komme, hvor hvor han ikke så længere gør det, hvis det viser sig, at det det hele falder sammen. Jeg havde egentlig troet, at Truls Lund ville stå noget højere i sådan en måling, men altså jeg har jo tidligere gjort mig til, til, til talsmand her i programmet, for det synspunkt at Truls faktisk klarer sig godt som vi kan, og vokser i opgaven jeg tror så også men det er jo en tro-sag, for det får vi jo at se men i det øjeblik, at element skulle melde ud, at okay, jeg, jeg, kan, jeg kan ikke stå i distancen, det skal være en anden, så tror jeg faktisk, at Trotslund, kvæg sin øh, den indsats, han har ydet, mens han har været vikar, øh, vil vokse ret hurtigt i popularitet. Jeg tror, han vil folde sig øh, endnu mere ud. Men det, men, men det er jo rigtigt, at sådan ud fra en umiddelbar betragtning, der, der, der er det jo ikke sådan, man tænker, Trotslund, øh, folkeforfører, han har, øh, han har dem alle sammen i, i sin, sin hulehånd. Altså, han er jo sådan lidt på mange måder... Øh, introvert politiker med sådan nogle stærke briller og sådan noget. ikke har lige fået nye briller. Jo, jo. Fint. Tillykke med det. Men, 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 men altså, du, du ved, hvad jeg mener. Altså, han er jo ikke en, der
0: i den forstand går i folk med, med træsko på. Men han har dog trods alt foldet sig mere ud ja. i, i løbet af de seneste par måneder. Og, og,
1: og, og jeg, jeg tror faktisk, der er potentiale til mere. Og min pointe er så, at det vil først for alvor øh, give sig udslag også i opbakningen til ham, den dag, at, at ting ligesom er afklaret, mm. at det står fast. Og mand måtte sige, at jeg giver op. Ja, det er mm. det, der mængder ikke. Mm.
0: læste du historien på DRDK øh, i går, hvor øh, Troels Lund, det er lidt et sidespor, det er, han øh, kommenterer på, på den her sag om våbenhandlen med israelske Elbit Systems, en historie, som vi har været omkring øh, flere gange her i Born On øh, Den sag er jo ved at blive undersøgt, og Troels Lund øh, siger så først i det her interview, jeg kan ikke kommentere sagen, før der er en redegørelse. Og lidt senere siger Troels Lund så, jeg vurderer, at der ikke er noget, der inkriminerer mand. Okay? Ja, altså det er vist det, man kalder et øh, øh, to inkonsistente
1: svar, ikke? fordi man kan ikke både mene det ene og Nej, det andet.
0: Så er der så også landet sådan en, en ganske almindelig meningsmåling øh, fra Vox Meter. Det ser stadig skidt ud for regeringspartierne. Socialdemokratiet de står til 21,3%, moderaterne til 8,2% og venstre til 10,5%. De her tre partier er ikke i nærheden af at kunne danne en flertalsregering.
1: Nej, og dermed, altså apropos rygter om, at vi får et folketingsvalg og sådan noget, altså jeg kan ikke lige se, hvem af de tre partier, der skulle være interesseret i at udløse sådan et. Og de udgør jo, altså de her tre partier skal vi ikke glemme fortsat et flertal, fordi det, der jo trods alt gælder, det er jo ja, det er valgresultat. det er valgresultatet, ikke hvad diverse meningsmålingsinstitutter når frem til. Jeg noterer mig så at Venstre ligger på den rigtige side af 10 Og jeg mener, det, 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 det er lidt fattige uh, tøjsigt kriterium, men, 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 men dog udtryk for, at der var bunden. Og der har været målinger, hvor Venstre har været, været, været længere end det. Nu ser det ud som om, at partiet har trods alt stabiliseret sig omkring de, uh, de 10 Det er stadig uh, helt miserabelt for Socialdemokratiet. Altså de her 21 procent, det er sådan... Uh, blandt de laveste resultater, og det, det er selvfølgelig også en konsekvens af, dels af, at vælgerne ikke forstår, hvad det er, regeringen skal, hvad Socialdemokratiet skal i en regering med mm. to borgerlige partier, men selvfølgelig også, eller også går jeg ud fra i et vist omfang, en, en, en naturlig funktion af, at vælgerne godt kan se, at vi har en leder af Socialdemokratiet, der måske går med noget andet i maven, og det mm. tror jeg simpelthen afspejler sig i de her målinger det det er jo ikke sådan at folk har lyst til at samle sig om et parti hvor chefen
0: måske er på vej det er væk. Nej. Radikale står til 3,8 procent. Her kan man da tale om en parti, der ikke har formået at indkassere noget som helst på Nå, ja. deres beslutning om ikke at gå med i regeringen. Altså 3,8 procent, det er ikke meget. Nej, ja, det er meget let.
1: Det er faktisk sådan lige cirka, hvad Dansk Folkeparti står til. Det er indtil for kort tid siden kriseramte Dansk Folkeparti. Egentlig er det jo lidt mærkeligt, for jeg synes faktisk, at Martin Lidegaard, jeg ikke, om det er mærkeligt, men jeg noterer mig bare, at... at at Lidegård, den radikale leder, faktisk er meget øh, på, han markerer så meget, men, men det er tydeligvis ikke noget, der sådan rigtig gør indtryk på, øh, på, 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 på vælgerne. Så vil jeg sige, hvis vi kigger ned over tallene, at det er øh, rimelig imponerende,
0: synes jeg, at Danmark-demokraterne kan stå til 10 procent. Ja, 9,4 procent, ja, står ja, lige kan... Hvad i alverden er det, der foregår? Kan du ikke lige forklare mig og lytterne det? Altså, det må vel nærmest være... Støjbærer selv, fordi det er da ret begrænset, hvad de kommer med sådan af politikpolitik. Ja, jeg er ikke i stand til at sige,
1: hvad det er, de står for politisk. Og oh, jeg har en idé om uh, sådan med, med grundlæggende, hvor de, hvor de bliver placeret, men det er jo ikke sådan, at de markerer sig politisk, men de markerer sig med noget andet. De markerer sig med en frontfigur, som mm. er sindssygt populær i visse dele af landet, især der over vest for Storebælt. Mm. Det er Støjbær-effekten. Og, 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 og igen, øh, imponerende, at den kan kvantificeres til at være øh, så stor, som, som, som de her målinger tyder på. Især fordi, at ja, hvad er det, Danmarksdemokraterne gør andet, end at de har ingen Støjberg i spidsen? Det, det fortoner sig for mig. Ja.
0: Så nævnte du lige DF, de står til 3,4 procent nye som vi også var omkring i, i sidste uge i forbindelse med en anden måling. Der stod de til 1,8 procent. Her står de til 1,9 procent, altså stadigvæk under spærgrænsen. Det er, det er et partikrise. Det er, ja, det er, og, og det er sådan en nedadgående spiral. Ja,
1: og du ved, de er presset af Danmarksdemokraternes succes, og de er presset af, at det faktisk går fornuftigt øh,
0: i... i Dansk Folkeparti, efter at Morten Messersmith fik sin frifindelse. Så har vi Martin Henriksen, en tidligere DF'er. Han forsøgte jo at tage kampen op mod Messersmith ved formandsvalget sidste år. Han tabte, meldte sig ud af partiet. Nu er han så tilbage over Nye Borgerlige. Hvis trafikken ikke går den ene vej, så går den den anden vej mellem de her to partier. Det er faktisk lidt en gåde, hvordan de kan skifte... Øh partierne ud på den øh, måde, altså de kan selvfølgelig godt blive enige om udlændingepolitikken, men de skal da sluge nogle kameler, altså det kommer Martin Henriksen også til, da han skal ud og forsvare en fordelings- og skattepolitik, der vel i virkeligheden ligger til højre for Liberal Alliance. Ja, og, og det, er jo, det er jo det, der er det mærkelige med, med, med,
1: med, med, med Nye Borgerlige, altså det er jo et parti, der på... Øh på, på, på udlændingepolitikken, minder rigtig meget om dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne. Måske mest om dansk Folkeparti, men, men på den økonomiske politik er vi helt øh, ude i, på den anden fløj. Ikke? Hør her, jamen for, for, for en mand som Martin Henriksen, tror jeg, det handler om at sikre sig en eller anden form for en politisk karriere. Altså, han kunne ikke opnå genvalg øh, i, i, i DF, og så blev han uvenner med ledelsen og sådan noget. Nu skal han finde sig et andet sted, og hvor, hvor, hvor går man så hen? Nå, men så var der Danmarksdemokraterne, og så var der også Nye og, 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 og jeg er fuldstændig enig med dig i, det, er, det virker lidt øh, useriøst, det der med, at man flytflakker fra det ene parti til det andet, sådan alt efter, hvad der giver de bedste kar- karrieremudder, men når det så er slået fast, så må jeg sige, at Martin Henriksen-figuren, øh, jeg vil sige, at det, det er en ny for jeg tror, der skal meget til mm-hmm. Men han kunne et eller andet, Martin Henriksen, dengang han var i uh, topform i, i Dansk Folkeparti, og tog alle de her værdipolitiske, udlændingepolitiske uh, diskussioner. Uh, og han, han, uh, hvis, han kan, hvis han kan få lov til sådan at folde sig ud med det i dansk eller undskyld, i, i nye borgerlige, mm. så kan jeg godt se... Et og, og få
0: nogle andre til at klare det der med, med fordelings- så skadepolitik. Ja, ja, men, men, men det er jo, det er jo så, nå, jamen, så... så det
1: må være der nogle andre, der sig mm. til. Han er god på øh, udlænding og værdipolitik, Og måske også bedre, end hvad Pernille Vermund i øvrigt kan disponere over i det parti. Så rigtigt udnyttet kan jeg godt se potentialet af at have fået Martin Henriksen ind i folden. Men det ændrer ikke på, at Nye er kriseramt, og der skal meget til for at få få stoppet den der
0: nedadgående spiral, som som de er inde i. Regeringen er, som vi har konstateret et par gange efterhånden, også kriseramt, og der kan som end komme nye udfordringer til. For eksempel i forhold til løndannelsen på det offentlige arbejdsmarked, rapporten fra Lønstrukturkomiteen, øh, giver nemlig ikke noget endegyldigt svar på, hvilke offentligt ansatte, der får for meget eller for lidt i løn, så rapporten lukker langt fra den her ophedede løndebat, der har kørt et, et godt stykke tid efterhånden. Det hele er dog ikke ulykker for regeringen, der i denne uge formåede at lande et bredt medieforlig, og også har spillet ud med et forslag, der skal tage kampen op mod tech Mere om de historier lige om lidt. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er op... Lad være med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg.
1: Hvem sagde det? Ja, Thomas. Hvem sagde følgende? Vandingsforbud, but why?
0: Vandingsforbud, but why? Der er jo stort set uh, vandingsforbuddet det meste af landet nu, ja, og her har
1: vi så at gøre med en politiker, ja. eller hvad det nu er, <gør> måske forhåndværende, Lille ledetråd, øh, som synes, at nu er det gået for vidt med det der med, at vi ikke må vande øh, græsplænerne. Okay. Øh, pas. Mm-hmm. Øh, han har, det er en han. Endnu en lidet, tror jeg. Ja, ja. Og han, er det er en tidligere politiker? Ja, det kan man lidt diskutere. Altså tidligere folketingspolitiker? Ja, jeg er tidligere folketingsmedlem. Ikke længere folketingsmedlem. Øh, vedkommende har i sit opslag på Twitter to hashtags. Det ene lyder pineri og det andet lyder
0: Venstrefløjs fis Åh, oh, så ville jeg altså godt, Hvis det havde været en nuværende politiker fra Så havde jeg gættet på Henrik Dahl lige på stedet ja, nej, nej, Men det er sådan tidligere
1: Det er en politiker, der har et eller andet med
0: Vand Det er en politiker, der har et eller andet med vand Ja
1: ja. ja nu, og nu får du en hjælp, som er som, Hvis du kan det nu et eller andet med vand herunder, især øh, sådan, øh, hvad skal man sige, trykket styrken af, af det vand, vi bliver tilbudt. Har, har vi fat i den slappe stråle? Vi har fat i den slappe stråle, ja. Det er Søren Pind! Vi har fat i den slappe stråle, Søren Pind, som nu igen markerer sig på et vandrelateret spørgsmål. <laughs> øh, nemlig øh, denne gang ikke i den slappe stråle i vandhanerne, der hvor Søren Pind befinder sig, men at men det her med... Uh, at vi ikke må vande, fordi som Søren Pind uh, siger, så kommer der ikke til at mangle vand. Nu er jeg ikke vandekspert, men som jeg har forstået, handler det nu ikke om, at, at der grundlæggende ikke er vand
0: nok nok men mere at... Øh, det, det, ja, vandværkerne har svært ved at følge med og simpelthen få det pumpet ud til folk, hvis alle løber rundt og vandler deres haver med Ja, det, med ja. Og, hele tiden, og, og, og der vil jeg så sige,
1: at hvis jeg var Søren Pind, der i øvrigt er sådan, øh, permanent bekymret for, 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 for vandstrålen, strålen, den slappe stråle, så, så ville jeg måske, tror jeg, støtte for den. Hvad nu, hvis vandværkerne ikke kan følge med, når vi nu alle sammen... Ja, så bliver det helt galt. Så bliver, der, så bliver den da så slap, den stråle, så det slet ikke er til at, at holde ud og tænke på.
0: Jeg synes, det er en vigtig sag. Vi Anders F. Rasmussen ikke længere at stå ved den her på. Jeg simpelthen går med i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem sagde det? Det er noget noget. Nu skal det... det... Slap, slap, <laughs> ja, præcis. Nu skal det handle om den her rapport, der landede i tirsdags fra Lønstrukturkomiteen, der blev nedsat i 2021 i kølvandet på den her store strække blandt sygeplejerskerne, der jo krævede højere løn. Strækken blev afsluttet af Folketinget, som med et lovindgreb forlængede sygeplejerskernes overenskomster, og det var jo ikke ligefrem populært. Og det var så også derfor, at den her komité der skulle kigge lønforholdene igennem i den offentlige sektor, at den blev nedsat som en del af malingen. Og vi kan bare her indledningsvis konstatere, at det her resultat af den her rapport ikke var det, som sygeplejerskerne havde håbet på, der kan ikke dokumenteres et løn- efterslag på grund af tjenestemandsreformen, men som Torben M. Andersen sagde på pressemødet, så tager komiteen ikke stilling til, om sygeplejerskerne får en færre og rimelig løn. Men hvis sygeplejerskerne får for lidt i løn, så er der faktisk flere andre faggrupper, der måske også får for lidt i løn. Ja,
1: og det er jo det, der er noget værre noget for sygeplejerskerne, fordi de havde håbet, at det kunne dokumenteres, at de også sammenlignet med andre faggrupper fik for lidt. Jeg ser så en lille åbning, hvis jeg var rådgiver for sygeplejerskerne i det her med, at kommissionen ikke tager stilling til, hvorvidt de får en færre og rimelig løn. Altså, der kunne man jo så godt, hvis man var sygeplejerske, sige, men det gør vi ikke, fordi sådan og sådan og sådan. Men det er selvfølgelig grundlæggende en streg i regningen for sygeplejerskerne, at den her kommission, som politikerne jo har haft øh, til at kigge på det her øh, spørgsmål, som har været så, øh, så diskuteret, at den når frem til, til den her konklusion.
0: Øh, jeg tror så ikke, at diskussionen dør af det. Altså det, det, sygeplejersker... Der er vel snarere tværtimod, fordi der, altså, der mangler sygeplejersker. Det er jo, det det jo, det. Åben, det jo åbenlyst for, for, for alle. Det kan give sygeplejerskerne gode kort på hånden, når der skal forhandles ja. overenskomst næste år. Men der mangler jo i endnu højere grad socioassistenter. Ja, ja. Øh, og, øh,
1: altså, det, igen, men, men, men det er sådan lidt, øh, hvad er højest øh, rundetårn eller eller Altså Fordi, fordi hvad, hvordan, hvad er det, man sammenligner med hvad? Og hvem har øh, de stærkeste kort på hånden, når man, så, man som faggruppe skal argumentere for, at man skal have mere løn? Og der mener jeg sådan set, til trods for, at lønkommissionen nu er nået frem til det her mm. lidt for sygeplejerskerne ærgerlige resultat, Så står de med nogle gode kort på hånden, i alt fald for så vidt, at de, som du også var inde på, Thomas, stadig er en gruppe, hvor rigtig mange forlader faget på grund af det her med løn. Og så kan man altså diskutere, om den er færre eller rimelig, eller hvad pågår den er. Tilbage står bare, at der mangler sygeplejersker. Mm. Og det er sådan set et meget godt øh, argument for... Øh, ja, og et godt udgangspunkt for forhandlinger. Og lægge sig dertil, at der for øjeblikket er fokus på, hvordan kører tingene i øh, sundhedssystemet, sundhedsvæsenet. Øh, det, ja, alle er enige om, at uden tilstrækkeligt mange øh, sygeplejersker øh, færre løn eller ej, så er det vanskeligt at genoprette sundhedsvæsenet. Det er jo et andet godt argument for, øh, for sygeplejerskerne.
0: Hvis det, er, det ender med ballade igen, øh, eventuelt strækker til næste år, så, øh, så lander problemet jo endnu en gang på regeringens Det er jo ikke ligefrem noget, som øh, Socialdemokratiet, især Socialdemokratiet, de går og håber på. Nej,
1: altså fordi der, sygeplejerskerne er sådan en, en faggruppe, det er livsfarligt og læg, ligesom lægge sig ud med, ligesom lærende. Men så står der, kender jeg et parti, der står klar til at tale sygeplejerskernes sag. Kan du gætte, hvad det er for lidt? SF. Præcis. <laughs>
0: Lad os så lige notere en enkelt sejr til regeringen, og måske især en sejr til kulturminister Jakob Jens smith der i onsdags præsenterede en ny medieaftale, der skal gælde frem til 2026-aftalen. Den indeholder blandt andet en omfordeling af mediestøtten fra store, landsdækkende medier til lokale og regionale nyhedsmedier, og så døde 24-7 igen, kan man sige. Jeg er
1: snart ikke talt på, hvor ofte 24-7 er død, men altså det, der jo er død, det er i hvert fald... Øh, øh, Indtil noget andet måtte blive besluttet. De tror stadig på det, inden for de nye 24-7, at der kommer nogle penge trods alt. Men altså politikerne besluttede, at nu skal der fra øh, 24/7, nuværende 24-7 til tidligere Lauts øh, sendetilladelse på DAP og udløber, så skal der ikke sendes, øh, der ikke sendes øh, flere penge. Det er jo på mange måder, synes jeg, øh, ironi, at øh, vi så samtidig den her uge oplevede, hvordan en sådan lille undergrundsradiostation Radio, jeg ved ikke, om du kender den, jo, jo. Øh, som jo kom til verden på at være, på at være en parodi på øh, de her øh, amatøragtige stationer, der fik helt penge øh, ned af nakken af staten. Det vil altså lavt, eller det vil altså Radio 4, som jo også har miseramles øh, øh, lyttertal, at øh, uden hvor det kom frem, at det ikke går særlig godt for dem, og, den, og 24-7 bliver lukket, der viste det sig så, at radio kører ufortrødent videre, at faktisk uden så meget som en eneste statskrone i, i bundet i halen, så kører det bare ud At kalde 24-7 i den nye udgave en succes, det vil være noget vidt løftigt, og det er så også det, politikerne har gennemskudt. Nu skal der så bruges en hel masse penge på at lave DAP-radio for, øh, for unge mennesker, og det er jo meget sympatisk. Men, 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 men spørgsmålet er, om politikken igen begår en fejl af, at det skal jeg klog mig med. i. Altså, medie, indeholder jo også en... Øh... En, en ændring af, øh, hvor øh, støttekronerne i forhold til de, de trygte medier bliver kanaliseret hen. Mm. Altså færre til de store ja. øh,
0: øh, medier og mere til de, til de, til de regio- lokale regionale medier. De lokale regionale og så er der også medier. hele spørgsmålet omkring streamingafgifter. Altså, og der, der er der er nogle store øh, internationale giganter, der skal huske op med lidt øh, flere penge. Og det afhænger simpelthen af, hvor meget dansk indhold de, øh, ja. de sætter penge af til. Ja. Øhm. Man kan sige, at indholdet
1: af det her medieforlig var måske ikke den store overraskelse. Det, jeg noterer mig, er at Jacob Engel Schmidt faktisk øh, begår noget af et svendestykke her,
0: altså kulturministeren. Mm. Jeg synes, det er godt politisk arbejde. Det plejer at være sådan, altså medieforlig, så er det enten den ene side ja. af folketingssalen, ja. der, der, der stemmer for, eller også er det den anden. Her er det jo lige ja, enhedslisten til Dansk ja, Folketing. Og,
1: og, 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 og så kan man altid diskutere, hvad er så indholdet, men det er bare øh, solidt politiske arbejde kunne stå der og præsentere en så bred aftale. Og i det hele taget må jeg sige, om Jacob Smidt. jeg var lidt inde på det i indledningen, jeg synes faktisk, han klarer sig godt som øh, minister. Øh, måske også for mange har han klaret sig. Mm.
0: Ganske kort, Henrik, regeringen holdt jo et andet pressemøde. I mandags her var Jakob engel også med sammen med Morten Bødskov. De vil sætte ind over for tech Børn, de skal beskyttes bedre på nettet. Aldersgrænsen for samtykke til behandling af persondata skal sættes op fra de nuværende 13 år, det betyder så, at mindreårige på sociale medier som Facebook, Instagram, YouTube og Snapchat, de vil være beskyttet mod indhentning af personlige oplysninger. Så skal der jo indføres krav om aldersmøde bekræftelse for at beskytte børn mod upassende indhold, som for eksempel krig og porno. Og det her, det er vel en regulær vindersag, kommer i øvrigt i kølvandet på udmeldingen fra Tesfaye i sidste uge, som vi talte om, at skærme skal helt ud af børnehaver og vuggestuer.
1: Ja, altså jeg tror, det er noget, der øh, som folk bakker meget op om. Og i hvert fald er det et, et emne, som, øh, er det et emne, som... Er det et emne, som... Er, er, er meget nærværende for rigtig mange, danskere selvfølgelig ikke mindst for, for forældre. Så, så jeg tror, der er bred opbakning til, at der bliver taget hånd om det. Man kan jo så sige, at det, det, det siger jo også noget andet om, om mentaliteten ude blandt danskerne, at vi har det bedst, når det er staten, der ligesom regulerer, også hvordan vores børn skal, skal bruge skærmer skal og den slags... Hvis man var i det hjørnet, så kunne man godt argumentere for, at der måske er noget ansvarsforflygtigelse i, at vi synes, det er staten, der skal håndtere den slags med, øh, øh, hvor meget børnene skal bruge skærme, og ikke os selv som forældre.
0: Lige om lidt, der runder vi blandt andet den nye dokumentar på Viresat om Heltoning Smith. Inden vi gør det, så skal vi et smut omkring det danske tøjbrand Sunwell, der jo kunne fejre deres 60 jubilæum tilbage i april. Songwell startede som en eksklusiv skrædder i Nordjylland tilbage i 1963, 60 års erfaring. Det er altså noget, der kan mærkes både i forhold til kvalitet og komfort. Det er jo noget, vi kan skrive under på Henrik. Vi er jo blevet udstyret med sådan lidt forskelligt tøj, så vi ikke skal sidde og gætte og finde på et eller andet at sige, men at vi rent faktisk har prøvet tøjet på og ved, hvad vi taler om. Du ser jo ikke rigtig skarp ud, og vi tog jo også lige nogle billeder, inden vi satte os til at, til at optage podcasten, til at, hvor, vi, hvor vi er udstyret med det her, noget ja, ja. af det her Songwell-tøj, vi har fået. Ja, jeg fornemmer lidt,
1: at der faktisk lå i det, du sagde, at du. Du ser, ja, virkelig, undtagelsesvis ser, øh, ser
0: skarp ud. Du ser ja. i hvert fald skarp end du plejer. Okay, men jeg har også mit Sunwell på i dag, så, så det er... er så, for- så på den måde hænger det sammen. Der er en forklaring på alt. <laughs> ja. men øh, første gang øh, Sunwell øh, var med os øh, her i, i Born Unplugged, øh, det var jo tilbage i øh, efteråret, dengang jeg lavede Born Unplugged, sammen med Hamten Rejse, Lars T. Mogensen. Øh, dengang, der blev jeg udstyret med et øh, jakkesæt, to jakkesæt var det faktisk, en, en blæser og nogle chinos. Den her gang, der har jeg så blandt andet valgt uh, to forskellige slags jeans. Uh, det ene par er i sådan noget stretch-materiale. De er simpelthen vildt lækre her på. Ja, det fungerer. Uh, det fungerer. Jeg synes jo så i øvrigt, at... Uh, har du også valgt de, de ja, jeans
1: der? Ja, ja, ja jeg, jeg kan også godt i at gå i sådan nogle stretch-jeans. Og så er jeg... Jo, super imponeret over, at et øh, tøjmærke øh, kan få Lars Trier Morgensen til at tage sig bare nogenlunde præsentablet ud. Jamen, så ved man, at de er fat i den lange så, ende. Så, så har de sgu fat i noget, ikke? Altså, <laughs> yeah. hvis man kan det... <laughs> Æh, så,
0: øh, så, så, er det, så, så er det sgu godt gået ja. Hvis du er på udkig efter nyt tøj Så gør lige dig selv en tjeneste Og slå et smut omkring sunwheel.eu Der er masser af forskellige ting at vælge imellem Der er jakkesæt, der er jeans, der er chinos Der er klassiske bukser, habitbukser, habitjakker Casual blazer, skjorter, galatøj Og jeg skal komme efter der Så er der hele den der Open track serie Der er sådan lidt mere hvad skal vi sige, rå i det, ikke? Jo, jeg har selv sådan en, øh, en, en vest fra Urban
1: Track-serien. Øh, Og de laver faktisk også shorts i den serie. Så da du, når, jeg har, når jeg har det på, så føler jeg mig som... Crocodile Dundee, nærmest. <laughs> Nå, jeg havde den også klap det. Den øh, har du ikke længere. Nej, men jeg tager den på til særligt uddannelse
0: i lejligheder <laughs> Lige nu, der er der selvfølgelig fuld fokus på sommerkollektionen på sunwheel.eu. Jeg var lige ind og tjekke i, i går. Som noget af det nye, så er der både bukser og shorts i hør. Og hvis der er noget, den her varme, den kalder på, så er det hør. Uanset hvad du vælger, så er der styr på pasform, materialer og alle detaljer helt ned til syningerne. Det her, det er... Mere eller mindre det tætteste, du kommer på skræddersyd tøj, hvis altså ikke, at det er skræddersyd. Så herfra skal der lyde en opfordring til alle om at slå et smut omkring Sunwells hjemmeside på l.eu og tage et kig på det imponerende udvalg. Og hvis du gerne vil ud og prøve tøjet i fysiske butikker, så er der en oversigt over de butikker, der forhandler Sunwell inde på Sunwills hjemmeside. Nu skal det handle om den nye dokumentar om Helle Thorning på Viasat, og her er et lille klip fra traderen. Hun har stark quality, når hun går ind i lokalen. Simpelthen. Altså, jeg ved, hvordan hun gør det, men det kan hun.
1: Jeg passer ved Gud ikke ind til at være en rigtig socialdemokrat. Hvad så virkelig anderledes ud. Og derfor kan jeg også godt forstå, at de kigger på mig og hvem fanden er hun?
0: Ja, hvem fanden er hun, siger toning her, og indrømmer, at hun måske ikke lige var den typiske socialdemokrat, men som Henrik Sass Larsen siger i begyndelsen af det her klip, så havde hun star quality. Og det var jo så også en medvirkende årsag til, at hun dengang tilbage efter valget i 2011 kunne sige, at vi gjorde det. Ja, altså, der var...
1: Jo, var det interessant at se Henrik Larsen igen. Altså, jeg har ikke uh, set ham tone frem i, i noget som helst uh, mediesammenhæng i, i flere år. Pludselig var han der i dokumentaren. Uh, Sass uh, har ret i, at hun havde og jo bestemt stadig har uh, stark quality. Uh, og det er så også måske uh, både det, der var fordelen for ham, men også ulempen mm. for hele Thorning, og det er jo også det, som
0: dokumentaren påviser. Ja, hun sagde faktisk i går på folkemødet under, under et interview, at hun nærmest fik PTSD af at sidde og se på den her dokumentar om sig selv. Altså netop på grund af det her, alle de her at hun blev kaldt Gucci hele Ja, eller, hvad altså, jeg,
1: jeg, jeg så den også der ved premieren, og jeg må sige, at for mig var det en, en på mange måder jo chokerende påmindelse om, hvor meget det fyldte det der med Gucci. Mm. Altså, der er gået ti år. Vi kan Godt, i dag? Godt, nej, det tror jeg ikke, den ville. Men, 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 men det var virkelig en... Og det er jo ikke, fordi jeg er sådan en, der går og siger sexistisk i en enhver sammenhæng. Men det var en, en meget sexistisk omtale, der blev hen til del, dengang hun tonede frem som kandidat til at blive formand i Socialdemokratiet. Når det så er sagt...
0: Og alligevel lykkedes det hende at blive Danmarks nej, første kvindelige statsminister. Nej, ikke... Jo, altså både alligevel og så
1: alligevel ikke alligevel. Forstået på følgende måde. Det var en kæmpe fordel for Helle Thorning, at hun havde den der star quality. Det var også en kæmpe fordel for hende, at hun var kvinde. Det skal man altså ikke undervurdere. Min påstand er, at Helle Thorning ville aldrig være blevet valgt som Socialdemokratiets nye formand og ville aldrig have vundet over Frank Jensen, hvis det ikke var, fordi man kunne argumentere for, her prøver vi noget nyt, nemlig mm-hmm. at føre en, en, en person i felten, der kan blive Danmarks første kvindelige statsminister Så, så, så kønnet, som på mange måder gav hende mange problemer, altså der, mm. man ville aldrig om en mand have kørt så meget Gucci og taske, og jeg skal komme efter dig. Men det var også en fordel for, mm. samtidig med, 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 at hun, hun fik al den her omtale, og på mange måder rimelig omtale om, om sit udseende, og sin, sin, sin taske og alt det der så var der også en kæmpe fordel for mm. uh, Helle Thorning, at hun, hun var kvinde. Da hun så blev formand for Socialdemokratiet, da hun blev statsminister, da hun kom ind i en krise som statsminister, der vil jeg sige, at den der star quality, som, uh, som, som, som SAS omtaler her, den blev, den blev også pludselig hendes, øh, hendes svaghed. Fordi det var nemt, at frustrere, nem, nemt for frustrerede partifæller at pege fingre af hende som værende en ikke rigtig som værende en ikke-ægte socialdemokrat. Og det var
0: ikke vanskeligt at finde socialdemokrater, der, nej, der, nej, nej. der ville sige noget negativt om de, hele troning på det tidspunkt. De stod
1: i kø, ja. og, og hun skulle næsten hele tiden føre nærmest sandhedsbevis for, at hun var en, en ægte socialdemokrat. Fordi kan, kan man være det, når man har stark quality? Mm. Kan man være det, når man bærer dyre tasker og ser bedre ud end de fleste? Er der et eller andet her, der, der halter? Det var holdningen blandt mange af hans partifæller, og det er jo altså det du kan sige, at nu har vi så en ny <coughs> kvindelig leder for Socialdemokratiet, en ny statsminister. Mette Frederiksen har jo aldrig på samme måde skulle føre sandhedsbevis for,
0: at hun var en ægte socialdemokrat. Mm. Det skulle Torning... Måske øh, nærmer hun sig et punkt, hvor der måske er nogle socialdemokrater, der stiller spørgsmål. Yeah. Hvor er den rigtige Mette Frederiksen? For, for
1: første gang nogensinde, ikke? Men, men vi er slet ikke der, hvor øh, helt var. Og det synes jeg, filmen viser, øh, dokumentaren viser mm. rigtig øh, godt. Man kan så diskutere, hvor, 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 hvor kritisk den er. Øh, altså fordi det, det er jo mest et portræt af figuren af, med, med Helle Thorning mere, end at det er en gennemgang af, hvad var det så for en politik, hun stod for. Altså, Thorning får lov til flere gange i den der film at sige, at hun havde et politisk projekt. Øh, jeg tror, det for mange socialdemokrater egentlig fortonede sig lidt, ved, det så var for et projekt. Andet end at ja, det var et projekt, der i hvert fald på lange strækninger bestod i at gøre det, som Margrethe Vestager sagde, at de skulle gøre. Det er uh, lige præcis det moment, synes jeg, at filmen hopper uh, lidt og måske og for elegant henover.
0: I forhold til uh, Mette Frederiksen, uh, så har hun jo uh, selvfølgelig i den her uge, ligesom rigtig mange andre, uh, har hun forholdt sig til uh, den tidligere socialdemokratiske minister, uh, Mette Gersgaard, der er gået bort i den, uh, den her uge alt for tidligt uh, i en alder af blot uh, 56 jeg har noteret i forhold til det her med at være en rigtig socialdemokrat, eller at være en forkert socialdemokrat, så har jeg noteret, at der er en del, der er beskrevet hende, altså Gersgaard, som en af de sidste rigtige socialdemokrater. Hun er i hvert fald heller ikke bange for at gå mod partilinjen.
1: Og det var hun ikke, og hun var sådan en, 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 en socialdemokrat, der, der jeg levede op til de der, man kan så sige, lidt antikiverede forestilling om, hvad en ægte socialdemokrat skal være, men det er jo sådan set lige meget, fordi det giver bare point i bevægelsen at være sådan den
0: ægte slags, hvad det så end er. Jeg faldt faktisk over et uh, helt igennem uh, forrygende klip på, på nettet i går. Et uh, klip, der også uh, kan være med til at fortælle lidt om, hvem Medagæresgård egentlig var. Det er et lidt langt uh, klip, det indrømmer jeg, men det, jeg synes, det er sjovt. Uh, det stammer fra et møde i uh, Europaudvalget tilbage i 2016. Dengang det var uh, Manden med den slappe Stråle, Søren Pind, uh, der var justitsminister, med til det her møde. Der er uh, altså Medagæresgård, der leder mødet. Blandt andre også Holger K. Nielsen. Det er så morsom. altså morsomt. Jeg har for eksempel hørt, der er en, der sidder ude hos politiet. Han hedder Våbenpalle. Han har alle tænkelige våben, så man går og skyder af. Sådan. De, nå. Kiefer påstår, at han engang har plukket hul i, i loftet derude. Nå, men det er også ligegyldigt. Man ser næsten Olsenbanden for sig i den her sammen. Nå, men det er helt rigtigt. Øh, og det øh, det der foregår i EU, det, øh, altså, det er en stramning øh, for nu også lige her til Herhøjker. Vil du med der ud, Holger? Skal vi turte til sammen? jeg tror det bliver sjovt. Ja. Men altså, våbenpaladset, ja, det tror jeg knæm. Nå. Jamen, tak til ministeren. Tak for at dele anekdoter fra det virkelige liv under inden for Justitsministeriets ressort. Det gør man kun et ja, ja, jeg beklager, men det er ikke et lukket møde, du har siddet til. Den røde... Når den røde oh my God. når lampe lyser, så er der tv på. Det skulle man måske lige minde ministeren om. Hmm. Der, jeg kunne godt have sagt, Mette. jeg kunne ikke nå det. God stemning her. Rigtig sjovt klip. Alle i lokalet griner. Holger K. er ved at gå fuldstændig til at grine. Og det her klip er jo faktisk også med til at fortælle en meget god historie om, hvordan det danske folkestyre også er. Ja, ja, bestemt. Altså, og det,
1: det glemmer vi jo indimellem. Altså, det tror jeg, almindelige mennesker glemmer indimellem, når, når, når vi hele tiden hører om du ved, kontroverser og konflikter og hvordan de slår hinanden over. Altså. De har det også sjovt derinde, og det er øh, med, med visse undtagelser også rigtig gode kolleger. Mm. Øhm, og det der er jo sådan dejligt dansk. Øhm, ja, nu er Mette også så ikke blandt os længere
0: øh, døde er her på bare 56 år gammel. Ja. Lige om øh, lidt, der skal vi omkring øh, nogle af de ting, vi skal holde øje med i, øh, i dansk politik. Øh, før vi gør det, så skal vi lige have fundet et øh, par heldige vinder blandt alle, der støtter os på TIER.dk. Det er der lige nu 1185, der gør, og det er så et uh, fald på uh, fem sammenlignet med sidste uge. Det er selvfølgelig ikke så godt, men uh, tusind tak til alle, der bakker op. Lad os bare få uh, trukket et uh, par heldige vindere. Først der trækker vi lod om uh, et eller andet fra webshoppen, som vi jo driver sammen med de dygtige folk på gudkantslandmark.com, og bagefter der trækker vi lod om et uh, signeret eksemplar af bogen Liv det" skrevet af dig, Henrik, uh, og så Lars Trier Mogensen. Du har allerede uh, sækken klar, fordi uh, det er jo dig, der er. Lykkedes
1: Jeps, og jeg trækker her en seddel op på en lytter, der har været med os. Ja. Godt og vel.
0: To og et halvt år. Flot. Tusind tak for opbakningen. Øh, det er Louise Til Tillykke til, Louise for Sædlen, Louise Romsdal. Øh, Stort tillykke til øh, dig. Jeg sender dig en øh, mail med en rabatkode lidt senere i dag, og så kan du altså helt frit vælge det, du helst vil have i shoppen, som du finder på bornonplog.dk shop. Du kan også bare trykke på linket øverst på bornonplog.dk. Det ligger lige ved siden af linket til tier.dk. Og så skal vi have trukket øh, en heldig vinder af, af bogen øh, Liv med det.
1: Ja, og den har jeg oppe her. Øhm. Det er faktisk en en lytter, der har været med os endnu længere, helt tilbage fra 2018. Så der tager vi altså fem år. Tak for
0: vedholdenheden, og tak for støtten til A. Hormann Jensen. Får også den øh, sædel her. Øh, også stort tillykke til dig, A. Hormand Jensen. Øh, du får også en mail fra mig lidt senere i dag, når jeg så har fået dit fulde navn og postadresse retur, så sørger jeg for at få sendt liv med det afsted til dig. Tusind tak for støtten. A. Hormand Jensen og Louise Romsdal. Øh, tak også til alle andre, der støtter, uanset hvor længe der er blevet støttet, uanset beløbets størrelse. Vi trækker lod igen i næste uge. Hver fem år, du støtter os med, giver dig et lod i lodtrækningerne. Fedt hvad skal vi holde med i dansk politik? Folkemødet fortsætter jo. Der kan jo godt ske et eller andet. Ja, altså, det, det,
1: vi, har jo, vi har jo, som vi allerede har omtalt, Paludan-jokeren. Altså, der kan, det, det kan jo blive, blive meget dramatisk. Jeg vil så jo sige, at jeg, lidt i forlængelse af min, min mine betragtninger i indledningen og udsendelsen, jeg synes jo, det er beskæmmende, at der ikke er flere politikere, der forholder sig til det principielle mm. i sagen der med, 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 med Paludan. Det er faktisk kun.
0: Ja, hvad er det Henrik Henrik Dahl, Dahl, har ikke
1: ja. Der, 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 der har gjort mm. det. Jeg tror at simpelthen, at de her politikere er bange for at blive slået i hardcore med Rasmus Paludan. Jeg synes at et eller andet sted, det er en despekt for, for vælgernes uh, intellekt, at politikerne ikke tror, at vælgerne kan sondre mellem, at man godt kan være han sagt, selvfølgelig uenig med Rasmus Paludan, men samtidig
0: mener, at han skal have lov til, mener, at, sige have lov til at sige det. Men det så, 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 længe der ikke, så, så længe der ikke er, er tale om trusler. Ja, ja. Det er
1: ulovligt. Det er selvfølgelig, og og, 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 og der, der, der går selvfølgelig en grænse der. Men øh, jeg tror simpelthen, politikerne er bange for at øh, ja, blive set som nogen, der vil tale Paludans sag, når det så er sagt så er der altså også rigtig mange derude, som bare er irriteret på Paludanen. Og det er helt tydeligt en, øh, en sag, som politikerne ikke har lyst til at gå ind i. Og derfor er det at, øh, et, et spørgsmål, der i virkeligheden er sindssygt principielt. Nemlig det her med ytringsfriheden, også for dem, vi er uenige med at det er ikke noget, som politikerne for alvor stempler, det er en diskussion, som politikerne ikke for alvor stempler ind i. Det synes Nej. jeg er Nej, beskæmmende.
0: Og, ja, og en del af omdrejningspunktet for, for Folkemødet, er det ikke også den, den frie debat jo. og den frie samtale. Lige præcis. Mm. Øh, så, så der er et eller andet, der skuer det mm. Vi skal også holde øje med, om øh, den her debat om øh, aktiv dødshjælp øh, kommer op og flyve. Øh, statsministeren sagde under sin åbningstale på Folkemødet øh, i går, at hun går ind for øh, aktiv dødshjælp, altså sådan øh, personligt. Øh, Lykke var på noget af det samme i sin tale på folkemødet, hvor han også talte om organdonation og om, hvorvidt man automatisk skal være organdonor, hvis man ikke aktivt har sagt fra. De her to emner har jo ikke rigtig noget at gøre med partipolitik. Til gengæld er noget, som alle har en holdning til. Ja, og det er jo noget, det folkemødet også kan, at det er
1: sådan typisk et forum for at tænke tanker, som ikke er noget, der fylder så meget i den daglige politiske debat. Når det så er sagt, så har vi jo altså også en statsminister, der har et behov for at ændre fokus hmm. øh, fra øh, det, som ellers fylder det hele, er hun på vej væk og sådan noget. Så i, i, jeg skal på ingen måde være en, der siger, at hun ikke mener det med, med aktiv dødshjælp. Men det er jo også sådan lidt... en ja, lad os tale om noget andet. Ikke? Ja, og, 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 og nu skal vi også passe på med ikke at fremstå f- 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 som alt for kyniske, fordi jeg tror, med Mette Frederiksen siger det her, at det er lidt hjertet. men det har den ikke uvelkomne sideeffekt, at vi i hvert fald for en stund taler om noget andet, end at hun er på vej
0: til... Øh, et andet job, og ikke længere gider være statsminister i Danmark. Det blev øh, de sidste ord. Tak for det, Fætter. Fornøjelse som, øh, som altid, og også tak til dig, fordi du lyttede med. Hvis du er fastlytter, jamen så ved du allerede, hvad du kan gøre for at hjælpe os. Dels kan du anbefale os til alle dine venner, så vi kan blive endnu flere borgner om os. Du kan også give os en anmeldelse, enten i øh, Apple Podcast eller i Spotify, helst en af dem med fem stjerner. Det nytter for eksempel ikke rigtig noget, hvis du skøver noget pænt om os, og så for eksempel kunne give os tre stjerner. Algoritmerne de forstår ikke. Dansk. Sidst, men ikke mindst, så er bornonplugt.dk også et besøg. værd, om ikke andet så får trykke på et af de to links øverst på siden. Der er et link til shoppen, hvor du køber lidt af vores merchandise og ved siden af det link, der ligger et af de vigtigste links i den danske mediebranche, nemlig linket til tier.dk, hvor du kan støtte os med et valgfrit beløb. Det skulle du tage at gøre, så er du nemlig med til at sikre dig, at vi kan blive ved med at lave Born Unplugged. En femmer eller en tier fra at tilpas mange mennesker gør en kæmpe stor forskel for sådan nogen som os, som ikke modtager mediestøtte. På forhånd, tusind tak. Og også øh, kæmpe stor tak til Sunwill. For at være med os igen, husk at slå et smut omkring sunwill.eu s i l Og tage et kig på alt det lækre herretøj Der er masser af forskellige ting at vælge imellem Det var mere eller mindre det for i dag Hvis du vil i kontakt med os, så kan du række ud efter os på Mail Og du kan også forsøge at fange os på Facebook og Twitter Følg Henrik på Twitter på snablag Kvartrup Henrik Mig kan du følge på snablag Thomas Det var alt for i dag, tak for nu Borgenland der er produceret af Fortrup Media, der også producerer PL-showet, NFL-showet og golfshowet. Både PL-showet og NFL-showet er gået på sommerferie. Begge podcasts er tilbage til august. Golf Golfshowet drøner bare af og lander ufortrødent i dit feed hver tirsdag morgen. Henrik og jeg er tilbage igen næste uge med mere dansk politik. Ha' det godt så længe. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.